0: Ja, då hälsar vi än en gång välkommen till Radio Maratonata och vårt bibelstudie magasin som jag och Paulus Eliasson har tillsammans med Barnoviden och Hans vi är samlade över internet eftersom de befinner sig i Sverige och jag befinner mig i Rumänien. Men vi har haft de här samtalen nu flera gånger Vi har gått igenom patriarkernas liv Abraham, Isak, Jakob, Josef och hans bröder Vi går igenom deras liv Vi har talat om Abraham stort sett fram till nu Och vi har kommit in lite mer nu på Isak och Jakobs liv Och idag så ska vi läsa tillsammans från första mosebok 28, 29 och 30 det handlar om Jakobs liv, Jakobs förhållande till Laban, sin svärfar och senare hans förhållande också till sina fruar, sina hustrur. Men Hans, du ska få börja med att dela med dig det första kapitlet här, kapitel 28. Varsågod. Ja,
1: då, då läser jag där. Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom och sa till honom. Du ska inte ta någon av kanans döttrar till hustru. Bryt upp och bege dig till padan Aram, till din morfar Beto tag, tag dig en hustru därifrån, någon av döttrarna till din morbror Laban. Gud, den allsmäktige, ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande. Så att du får inta det land som Gud gav åt Abraham. Det land där du, där du nu bor så som främling. Så sände Isak iväg Jakob och han begav sig till Padan Aram, till Arameen Laban. Som var son till Betuel och bror till Rebekka Jakobs och esus mor. Jag börjar med att kommentera lite det här stycket. Det står så här, då. Och det är ganska klart att det här följer på sista versen i förra kapitlet. Där det står att Rebekka klagade. Och sa till Isak, jag är trött på livet på grund av de hetitiska kvinnorna. Om Jakob tar sig en hustru bland landets kvinnor, en hetitiska, som dessa, vad ska jag då leva för? Och bakgrunden är alltså den att i sista versen i kapitlet dessförinnan så står det att när Jesu var 40 år tog han till hustru, Judith dotter till hetiten, beri och basematt dotter till hetiten Elon men det blev en hjärtesorg för Isak och Rebecka och då har man diskuterat vad beror det på då, att det blev en hjärtesorg skulle det vara så att de var så strängt så att säga inne på det att det skulle inte vara någon kvinna av främmande så att säga utan det skulle bara vara av Israel men Israel hade ju nästan bara precis blivit till så jag är lite fundersam på vad det var som gjorde att de här kananiska kanone, kvinnorna blev en hjärtesorg. Det, det, det framgår inte så mycket. Det blir väldigt strängt så att säga så småningom i lag att inte ta sig hustrur av främmande folk. Då, särskilt när det intog landet då. Men det här, det, det är som sagt... En, en fråga som har diskuterats Jag märker däremot nu att Isaks välsignelse är lite mer bestämd Här kommer det fram tydligt och klart Att det är Abrahams välsignelse Han har ja, i tankarna att välsigna Jakob med Och Jakobs efterkommande Och dessutom handlar det om landet Och det land som Gud gav åt Abraham det är land där du nu bor som främd. Tidigare så var ju Isaks välsignelse nästan lite svävande. Det påminner ju delvis om den välsignelse som vi ser att Gud för på tal då han kallar Abraham. Men här har vi mer bestämt att det definitivt handlar om det. Ja... Och så ser vi då, det är faktiskt, man blir ju beklämmande, vad ska vi säga, det, det här är vad som blir kallat för patetiskt. När, Is, när Esau, jag läser vidare i vers 6, när Esau såg att Isak hade väl signat Jakob och sent honom till Padanaram för att hämta en hustru därifrån. Han hade väl signat honom och befallt honom. Du ska inte ta en hustru bland kanans döttrar. Och Jakob hade lytt sin far och mor och begett sig till Padanar. Då förstod Esau att hans far Isak inte tyckte om kananeiskorna. Därför gick han till Ismael och tog Mahalat till hustru. Utöver det hustru han redan hade- hon var dotter till Ismael, Abrahams son och syster till Nebajot. Jag vet inte om Isak och Rebecka blev så mycket glada av det. Men Isak hade alltså lagt märke till att det var Jakob som hade blivit välsignad. Och han hade dessutom blivit sänd av Isak på ett uppdrag. Och det stora uppdraget då att Abrahams efterkommande Ska se dagens ljus i allt större antal. Och vi läser vidare i vers 10. Jakob lämnade Bergsheba och begav sig mot Harran. Han kom till en plats. Där han måste stanna över natten. Eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen. För att ha under huvudet. Och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa. Jag är Herren din far, Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag har lovat dig. Till yttermera visso alltså så nu är det Gud själv som uppenbarelse Och Gud själv som uttalar denna välsignelse. Och talar om en talrik avkomma. Och talar om territorier. Och om välsignelse. Det är man kan fundera på här ju det att eh, det finns ju ett talesätt första generationen ärver andra generationen förvärvar nej, första generationen förvärvar andra generationen ärver och tredje generationen fördärvar det liksom faller inte ut så riktigt i fallet Abraham, Isak och Jakob det är de som får faktiskt Uh, uh, vad ska vi säga När Gud När frågan ställs om Guds namn När Mose möter Gud I andra Mosebok Och frågar vad, han, vad, Guds, vad som är Guds namn Då får han ju klart för sig Att det är Abrahams Och Isaks Och Jakobs Gud Förutom då det här sällsamma Guds namnet Som Består av tre bokstäver J.H. Vi. tre bokstäver som blir fyra på en rad eftersom en av de bokstäverna upprepas men eh, både alla tre Abraham, så väl som Isak väl som Jakob fick en personlig uppenbarelse Gud var angelägen om att var och en av dem skulle ha det var och en av dem skulle ha ett personligt förhållande till Gud och vi ser hur Jakob tar det här då i 16: versen. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han, Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning, här är himlens på. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. och Han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Man kan ju också fundera lite grann på just den här uppenbarelsen. Stegen som var rest från... På jorden som nådde upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Herren stod ovanför, den står det här i folkbibeln. Lite också en översättning som har varierat. Det står i, i 1917: Herren stod framför honom. Men eh, Herren stod på stegen, står det i ryska bibeln. Det var absolut Gud som uppenbarade sig och Jesus själv när han kallar sina lärjungare Johan, enligt Johannes evangeliet anspelar ju lite på det här. Då han säger till dem sannoliken ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ner över människos åren. Jag tror det är sista versen. Johannes evangelist första kapitel Jakob gav ett löfte och sa Om Gud är med mig vers 20 här, Om Gud är med mig och bevara mig på denna resa som jag gör och ge mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaks till min fars hus i frid då ska Herren vara min Gud och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Ja, så. Det här var, var Jakobs respons då. Han ger själv ett löfte. Gud har givit löften och han ger löfte. Och han betraktar platsen som helig. Och. Har den här avsikten att bygga ett gudshus. Och det här är ju också en fråga. Blev det någonsin ett gudshus i Betel? Jag vet inte om det blev det va? Det är ju också en fråga senare i skriften om att bygga gudshus. Det var ju inte vem som helst som fick göra det heller. David ville så gärna bygga ett hus åt Gud men det fick han inte. Utan det var Salomon som fick bygga det första templet Oj, det här är uh, Orhörda Ämnen Som finns med i de här Kapitlen i första mosebok Jag har nu bara helt kort Gått igenom det här kapitlet och kanske är på sin plats För jag tror ni har längre kapitel.
0: Berno, du kanske har några tankar Om den texten som Hans har läst här först.
2: Ja, Det är ett par saker som jag Fastnar för här Dels det här uttrycket som återkommer och som vi förstår pekar fram emot Jesus. Det här att alla släkten på jorden ska bli välsignade. Och det, det är ett oerhört löfte som återkommer gång på gång. och, och När man läser det och sätter in det i ett profet sammanhang då och, och vi som har det här som en historisk händelse att Jesus kom när tiden var inne då det blir så hissnande det blir så stort och så tänker man på allt som händer med Israel idag allt som händer med det här folket och folken runt omkring det är såna spänningar hela tiden och, men ändå se då att det finns en framkomlig väg. Och det finns en väg till välsignelse. Och det är just genom Guds namn och Guds löfte till alla släkten på jorden. Om vi kunde inse det. Sen, sen, sen tänker jag på det här att, att eh, Jakob här han hade som en vision fick kan se denna stege vara rest han, det var som att han såg in i himlen, änglar steg upp och ner och det här återkommer också vid olika tillfällen i skriften när det är speciella händelser som ska presenteras så, så är det ibland då tillsammans med just sådana här visioner Paulus exempelvis han fick det var som att han var i himlen han kom upp till tredje himlen skriver han själv vi läser om Johannes i uppenbarhetsboken att i ett nu så så befann han sig i himlen och det, det, det här knyter samman händelserna, vi har ju också flera profeter som har liknande upplevelser med sina syner. Ja.
0: Ja, jag tänker också på det där med den här stegen som är rest mellan himmelen och jorden. Det, det är ju ett stort tema i Bibeln, alltså de här mötesplatserna mellan himmel och jord. Du har det i, i Edens lustgård finns det en mötesplats mellan himmel och jord och sen så händer det egentligen ingenting med den här mötesplatsen, alltså från människors sida så händer det någonting, de försöker skapa en mötesplats med Babels torn. men det är först här som första gången som, som vi får se det här att det finns en, en anknytning och det, och det är en stege som är rest här och Guds änglar som går upp och ner och den, den de går upp och ner, alltså den de går ner till är ju till Jakob de går ner för att möta Jakob Eh, och Herren står övers på den här eh, stegen som står i den här översättningen som Hans nämnde här så finns flera olika översättningar. Men, men eh, Jakob, han både förstår och inte förstår för att jag tycker att han visar en väldig insikt när han säger här är Herrens hus, liksom, här, det här är Betel, det här är Guds hus, här, här är han. Eh, på den här platsen kan jag möta honom och, han, och, och det här som också blev nämnt här Går ju vidare då genom skriften Du har templet, du har eh, Jesus Kristus själv Du har församlingen, alla de här olika platserna Där, där Gud går ner för att möta människor Också på, på Sina i berget Där han möter både Mose och senare då Jakobs andra barn Israels folk och så han, han förstår verkligen någonting djupt grundläggande om Gud och Guds önskan om att, om att verkligen ha ett hus på jorden, här är Guds boning men samtidigt så verkar det som att han inte förstår för att Gud har precis gett honom löfte, han har sagt jag ska vara med dig, han ger inte ens några för under vilka förutsättningar utan säger jag ska vara med dig Eh, men ändå så, så, så när Jakob häller olja över den här stenen och, och på något sätt helgar den för, för som en symbol för det han har upplevt så säger han att om Gud är med mig eh, och bevarar mig på den här resan som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid då ska Herren vara min Gud han han sätter förutsättningen för det här även om Gud har sagt du tillhör mig. Men han, han känner inte Gud på det sättet som Abraham gjorde och antagligen Isak gjorde också. Men han börjar på ett sätt att, att lära känna Gud i den här situationen. Och om vi fortsätter att läsa då i nästa kapitel så står det att eh, första versen sedan fortsatte Jakob sin färd till Österlandet. Han drar österut, någonting som också är ett stort tema i Bibeln, det de här som drar öster om, öster om lustgård österut till Babylon och så vidare men, men han drar österut, på hebreiska så står det, han lyft, Jakob lyfter sina fötter, alltså han någonstans har man planterat sina fötter men nu är han beredd att lyfta sina fötter, han går in i en ny fas i livet, där han söker efter den här välsignelsen som Gud har lovat honom men det, det upplevs gång på gång som att han strävar och kämpar på fel sätt Därför att han förstår inte det här som Abraham till slut fick förstå Nämligen att det handlar om att lita på Gud, att lyssna på Gud och göra det som Gud säger Men om vi fortsätter att läsa i vers 2 så säger han Där fick han se en brunn på fältet och vid den låg tre fårjordar Ur den brunnen brukar man nämligen ge jordarna vatten Stenen som låg över brunnens öppning var stor. Därför brukade man först samla alla jordarna där och sedan rulla bort stenen från öppningen till brunnen och ge fåren vatten. Därefter la man tillbaka stenen på sin plats över brunnens öppning. Jakob frågade männen Mina bröder, varifrån är ni? De svarade, vi är från Harran. Då sa han till dem Känner ni Laban, Nahors son? Honom känner vi, svarade de. Han frågade dem Är det väl med honom? De svarade, ja, det är väl. Och där kommer han dotter Rakel med fåren. Jakob sa det är ju fortfarande full dag det är inte tid att samla, ihop, samla in boskapen ge fåren vatten och för dem ut på bete igen. Men hon svarade vi kan inte göra det för den alla jordarna har samlats och de har rullat bort stenen från brunnens öppning då ger vi fåren vatten. Medan han talade med dem kom Rakel dit med sin fars får för de brukade vakta dem. När Jakob fick se morbror sin morbror Labans dotter Rakel komma med Labans får gick han fram och rullade bort stenen från öppningen till brunnen och gav vatten åt sin morbror Labans får och Jakob kysste och brast i gråt. Och när vi talar om Isak och Rebecka och när vi talar om, om, om Eliezers möte med Rebecka så nämnde jag det här att i Bibeln så finns det ett tema och det, den finns också i annan litteratur som är det här mötet mellan Eh, människor, alltså i förra kapitlet så var det mötet mellan Gud och människa men här är det mötet mellan Jakob och Rakel eh, och, och ofta så, så sker de här mötena mellan två människor man och en kvinna vid någon brunn eh, det, det kommer tillbaka gång på gång i Bibeln, eh, men man kan också lägga märke till skillnaden mellan eh, eh, Eliesers sökande efter Rebecka åt Isak för Abrahams räkning Eh, där, eh, där Eliezer bad innan han mötte eh, Rebecca han bad till Gud om, om ledning och han tillbad också Gud efteråt när han, han förstod det här är Vems dotter hon var Och att det, var liksom, det här var i, i, På något sätt i Guds ledning Så tackar han och tillber Gud Eliezer i, i den berättelsen Medan Jakob här han, han är rörd Det är helt tydligt, det står att han kysste Rakel Och brast i gråt men, men han gör allting på eget initiativ Eh, Eliezer bad om vatten Medan Jakob visar att han själv är stark Genom att rulla bort den här stenen Trots att de andra herdarna sa att Nej vi ska vänta tills alla har kommit hit Men när han ser Rakel där Så bestämmer han sig för att Nej jag ska rulla bort den här stenen Det står ingenting om hans motivation Men det verkar som någon slags eh, Vilja att visa Jag är stark, jag kan, jag för, förmår Och så vidare eh, och det här är inte sista gången som Jakob brister i gråt heller i, i de här texterna som vi läser. Det finns så många olika orsaker varför människor gråter. Men, men just i, i berättelserna i första mosebok så handlar det nästan alltid om relationer som har brustit. Alternativt brustna relationer som helas. Så jag tror vi kommer se det när vi läser mer om hur Jakob och Esau började närma sig varandra. Men i alla fall vill jag se vidare. Han berättade för Rakel att han var hennes fars släkting och att han var Rebekkas son. Då sprang hon iväg och berättade det för sin far. När Laban fick höra om sin systers son Jakob skyndade han sig emot honom, tog honom i famn och kyssade honom och förde honom in i sitt hus. Jakob berättade för Laban allt som hade hänt honom. Och Laban sa till honom, du är verkligen samma kött och blod som jag. Så stannade han hos honom en månad. Jag, jag har ofta stannat till inför det där uttrycket som, som Laban säger till Jakob. Du är verkligen samma kött och blod som jag. När, när Jakob har berättat allt han har gjort mot sin far, mot sin mor, mot sin bror allt det som har hänt honom och hur han också har liksom varit skeptisk emot, emot Guds eget löfte trots att han får ett direkt tilltal ifrån Gud så säger Laban, vi är samma skrot och korn. Vi är, vi är gjorda av samma eh, material vi. Eh, och det är de verkligen. När man läser vidare i historien så ser man att Laban, han, Jakob möter nä nästan sin överman i lurendrejeri och bedrägeri och, och försök att utnyttja och så vidare i sin morbror Laban eh, men det fortsätter här då, så han tar sig emot i den här familjen och Laban säger till Jakob du är min släkting ska du arbeta hos mig för ingenting säg mig vad du vill ha i lön och Laban hade två döttrar den äldre, den äldre hette Lea och den yngre Rakel Leas ögon var matta men Rakel var välväxt och vacker att se på. Här ska jag säga att det finns lite olika översättningsalternativ här. Men, men det här är det vanligaste sättet som man översätter på. Lease ögon var matta. Men Rakel var välväxt och vacker att se på. Och Jakob älskade Rakel. Därför sa han, jag kan arbeta för dig sju år för Rakel, din, din yngre dotter. Lavan svarade det är bättre att jag ger henne åt till dig än till någon annan. Stanna kvar hos mig. Så arbetade Jakob i sju år för Rakel, men för honom var det bara som några dagar eftersom han älskade henne. Och sju år det, det är ju en anseende mängd arbete, ett anseende värde i det arbetet. Vi Jakob, han, han, han gör ett väldigt stort erbjudande just därför att han inte vill riskera att Laban säger nej, tror jag. Han älskar verkligen eh, Rakel och han, han bestämmer sig för jag, jag, ger, ett, jag ger ett högt erbjudande så, så vågar han inte säga nej eller så kan han inte säga nej. Och det är helt sant, han, han visar verkligen sin, sin eh, kärlek till Rakel. Men eh, saken är den att när man eh, om, om man kommer till någon och säger att jag vill gärna köpa vad det nu än är jag vill köpa det där pianot av dig och man ser ett stort värde i det och så säger jag vad vill du betala för det jag kan betala hundratusen då förstår den andra att okej okay, då är den antagligen värd mycket mycket mer och Laban är en, en handelsman han är en person som, som förstår det psykologiska spelet här för att när, när Jakob visar så stor iver så avslöjar han också sin svaghet och det kommer Laban utnyttja i den här berättelsen. Så det står så här att när tiden hade gått, alltså efter sju år, så sa Jakob till Laban, ge mig min hustru för nu är tiden inne, låt mig gå till henne. Då samlade Laban allt folket på orten och ordnade en fest, men när kvällen kom tog han sin dotter Lea och förde henne till honom och han gick in till henne. Och Laban gav sin slavinna Silpa till tjänsteflicka åt sin dotter Lea. På morgonen fick Jakob se att det var Lea. Då sa han till Laban, vad har du gjort mot mig? Var det inte för rakel arbetare hos dig? Varför har du bedragit mig? Laban svarade, här på vår ort brukar man inte ge bort en yngre för den äldre. Fullför nu Leas bröllopsvecka. Eh, sen ska vi ge dig den andra också mot att du arbetar åt mig sju år till. Jakob gick med på det och fullföljde hennes bröllopsvecka. Sedan gav han honom sin dotter Rakel till hustru och Laban gav sin slavinna Bilha till tjänsteflicka och sin dotter Rakel. Så gick Jakob in till Rakel också och han älskade Rakel mer än Lea sedan arbetade han hos honom i sju år. Och det här kan man ju absolut säga och med, med all rätt att det här är ett väldigt billigt och fult trick av... av av Laban eh, och det är helt sant men det här ordet bedragit i vers 25 där det står Va, eh, Vad har du gjort för mig? Varför har du bedragit mig? Det är samma ord som, es, som Esau sa till Isak eh, när Jakob hade tagit välsignelsen ifrån oss och sa han, han har bedragit mig. Det, det är samma ord som används nästa gång det används i texten är här. Så det är på något sätt att människor ja, han får uppleva någonting av sin egen medicin, av sitt, sitt eget beteende. Eh, och, men det enda som kommer ut ur det här det är ju att en bedragare blir bedragen och man kan tycka att det är någon slags eh, poetisk rättvisa men det, men det är ju inte en upprättelse, det är inte en förbättring och... Även om det finns olika, olika tolkningar och, och tankar kring den här historien och hur man applicerar den så blir ofta i, i kristna tolkningar så blir Rakel en bild på Krist i förhållande till församlingen hur mycket han är beredd att offra för henne. Och det är sant, det kan, det kan man naturligtvis använda som bild men frågan är ju den här berättelsen, var är Herren någonstans? Alltså Herren som uppenbarade sig för Jakob i förra kapitlet nu är det helt, det, han har inte nämnts än i den här, i den här berättelsen eh, vem, vem är det Herren bryr sig om? Vi vet sedan tidigare där det står att Isak älskade eh, Esau medan Rebecka älskade Jakob Det var föräldrars kärlek till sina två söner Här är det Jakob som har två hustrur och nu älskar han den ena och han älskar inte den andra. Och frågan är, var är Gud någonstans? Var är Guds sympatier? Och överraskande nog så står det att Herren såg, står det i vers 31, att Lea inte var älskad. Då gjorde han henne fruktsam medan Rakel var ofruktsam. Så Herren såg någonting och Lea blev havande och för och födde en son och gav honom namnet Ruben för hon sa herren har sett mitt lidande nu kommer min man att älska mig och hon blev havande igen och födde en son då sa hon herren har hört att jag inte är älskad därför har han gett mig den också och hon gav honom namnet Simeon. Sedan blev hon havande igen och födde en son. Då sa hon, nu ska äntligen min man hålla sig till mig. Jag har ju fött honom tre söner, därför fick han heta Levi. Och hon blev havande igen och födde en son. Då sa hon, nu vill jag tacka herren. Därför gav hon honom namnet juda, sedan slutade hon föda. Så... Eh, om man skulle fråga sig var är Gud någonstans i den här historien så verkar det helt klart som att Gud är. Eh, Gud ser Lea. Gud hör Lea. Gud önskar att väcka Jakobs kärlek till Lea, hans första hustru. Vilket också är intressant med tanke på det här frågan om, om polygami i Bibeln, så verkar det nästan alltid som att Guds stora sympati även om Gud alltid ser till den svaga så, så Guds plan går nästan alltid genom den första hustrun som en man har och resten verkar det som att det går efter hans eget hjärta så eh, Jakob han älskade Rakel men, men Gud ser verkligen till Lea i hennes nöd och så, och hon, namnen som hon ger till sina barn de visar att Jakob helt uppenbart trots då det som måste ha varit många års förhållande aldrig väcktes i sin kärlek till Lea i alla fall inte inför de tre första eh, sönerna och hon längtade efter en kärlek som hon inte får ifrån någon människa först så får hon Ruben där hon säger, som betyder se en son eh, och hon säger för Herren har sett mig Trots att Jakob inte har gjort det. Sen får hon Simeon som betyder att som kommer från samma ord som Shema. Som betyder att höra. Som handlar om att Herren har hört henne. Herren har hört att hon är oälskad. Och så kommer Levi som är lite mer svårtolkat. Men det liknar på ordet som betyder att hålla sig till. Att, att, vara, ja, att vara förenad med någon. Och som handlar om Leas längtan efter att Jakob ska hålla sig till henne nu äntligen ska min man hålla sig till mig och så till sist då juda eh, som betyder han ska prisas eller han ska upphöjas, han ska lovas som verkar med, där verkar det som att Lea på något sätt har slagit sig till ro i Guds välsignelse antingen har hon fått den kärleken som hon längtade efter men kanske framförallt att hon har funnit sin ro i att Gud välsignar, Gud ser, Gud hör eh, och Gud är nära även när ingen människa är det och, eh, och, och hon förstår Guds välsignelse verkar också som länge innan Jakob själv förstår den för han, det kommer ta sin tid Innan han förstår vad Guds löfte till honom verkligen innebär. Eh, och, och Gud vill signa Lea på ett sätt. Skulle jag vilja säga. Som hon själv inte kunde förstå. Eh, som, som, eller som hon kanske anade någonting av. Men som egentligen är väldigt stort. Som är det här att... Eh, Alltså, Hennes tredje son Levi han blir stamfar till alla prästerna, det aronitiska prästerskapet. Och hennes fjärde son, ja, ju, juda, från honom kommer Israels frälsning, från honom kommer kung David, från honom kommer Jesus Kristus, Guds smorde, kommer ifrån Leas barn helt enkelt och det, det är han som är det som i Lukas evangelium talas om ett ljus för Jakob är Judas ättling eh, Jesus ifrån Nazaret eh, och det tycker jag ramar in den här berättelsen det är några tankar som jag gör mig om, om den här texten här. Eh, Hans, du kanske också har några tankar om det som vi har läst här
1: Jag vet inte varför men det jag tar intryck av att han är liksom fräck på ett sätt, Jakob. Eller vad ska man kalla det? De fick ju inte ta bort stenen för brunnens öppning förrän alla jorden hade samlats. Men han helt dristigt går och gör det när Rakel kommer och ingen invänder mot honom och kysser han i öron också. På en gång. Och inte heller det väcker några så att säga... Jag, jag undrar lite grann hur det där Det, det är bara det. Det, det, det Jag ska vara kort nu här För Bern har också ett långt kapitel
0: <laughs> ja, nej, Tack ska du ha Bern du får ta, ta över ordet här och, och dela dina tankar om det här Och, och näst, dela med dig i nästa kapitel
2: mm. Ja Det är spännande texter i slutet av det du läste Så står det om Jakobs fyra första söner Och de fick han ju med, med Lea eh, När jag nu kommer in i kapitel 30 Så, så står det inledningsvis så här Att Rakel hon avundades sin syster när raken såg att hon inte födde några barn hos Jakob blev hon avundsjuk på sin syster och sa till Jakob Skaffa mig barn annars dör jag Alltså hon avundade så avundsjukan det är väl något av det mest smärtfulla eller det, vad ska man säga Ingen, en, en svår synd helt enkelt, något avskyvärt att avundas andra människor alltså om det går en annan människa väl och eh, jag ser själv på mig då att jag skulle vilja ha det den har fått jag tror Rakel här hon, hon, hon tänkte inte på att Gud skapar skillnader eh, hon hade ju andra fördelar och så vidare men eh, jag tror vi ska vara noggranna med att vara vaksamma mot alla sådana här uttryck och handlingar av den här passionen då i våra sinnen just när det handlar om att inte ha ett ont öga mot våra medmänniskor utan just det här hur såg Herren på det hela och det, det, det läste vi i förra kapitlet här. han såg till Lea och här ser vi att Rakel ser till Lea på ett helt annat sätt som inte var så, så gott, som inte var så lyckat. I vers 2 står det, då blev Jakob arg på Rakel och svarade, kan jag ersätta Gud? Det är han som har hindrat dig att få barn. Alltså Jakob älskade Rakel, det, det har vi läst. Och... Här tillrättavisade han henne när hon talade till honom på det här sättet. Det var en trofast tillrättavisning som visade på den äkta kärleken som Jakob hade till Rakel. Eh, han, han sa ju så här, kan jag ersätta Gud? Och alltså Gud... han eh, han kan, ta, han kan inta en plats för vilket skapat som helst i oss Men att, att sätta en skapad varelse på Guds plats Som Rakel gjorde här, det är också inte så klokt Det är synd, det är en dumhet Och Sätta tilliten då till skapelsen istället för endast till Herren Gud det finns många lärdomar här så, och mycket som Rakel här fick gå igenom i sin smärta då. Det, att hon var barnlös och det, det, det var ju något av, eh, vad ska man säga, en, 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 en hustru som inte kunde föda barn. Det var ju en stor tragedi. Det, det största man kunde göra det var ju att Föra släktet vidare Föra familjen vidare Och så vidare I vers 3 så säger Rakel så här då till Jakob Här är min slavinna Bilha Gå in till henne Så att hon får föda barn åt mig Och jag får avkomma genom henne Så gav hon honom sin slavinna Bilha till hustru Och Jakob gick in till henne Bilha blev havande och födde en son åt Jakob. Då sa Rakel, Gud har skaffat mig rätt. Han har hört min röst och gett mig en son. Därför gav hon honom namnet Dan. Och Bilha, Rakels slavinna, blev havande igen och födde en andra son åt Jakob. Då sa det Rakel, Guds kamper har jag kämpat med min syster och jag har vunnit. Och hon gav honom namnet Naftali. Eh, här blev alltså, vad ska man säga, Jakob övertalad av Rakel. Och tog då Bilha, eh, hennes tjänarina till hustru. Och som, ja, enligt tidsandan, enligt den rådande kulturen så skulle ju barnen tillhöra då hans hustru. Det var inte tjänstekvinnans son på det sättet. utan Det var ju något som Rakel tog till sig. Jag tänker så här om, om hennes hjärta då inte hade påverkats av de här passionerna som hon var på. Eller onda passionerna. Då skulle hon... Man tänker att Rakel skulle ha tänkt på sin systers barn som stod henne närmare och hade mer rätt egentligen till hennes kärlek än Billhas barn men de barnen som hon hade rätt att befalla de var, de var mer önskvärda för henne än de barn som hon hade mer skäl egentligen att älska man ser det här maktspelet hela tiden Lysa igenom och Hon gav ju de här Barnen Namn också och Som också har betydelse Som Dan Det har ju en betydelse Som att skaffa rätt Gud har skaffat mig rätt Naftali det har också med den här kampen att göra Jag har kämpat med min syster Och jag har vunnit och Hon, hon sitter, sätter sig själv mitt i den här striden Mot sin syster Det, det är en avundsjukans och rivalitetens kraft Som vi möter här och en sak jag funderar på som jag tycker är så genomgående i skriften när, när, när man läser eh, speciellt om patriarkerna vi har läst om Abraham, vi läser om Isak Esau och den konflikten som där fanns och de det sveket som fanns och bedrägeriet och Sen, sen fortsätter vi läsa om Jakob och, 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 och hans hustrur. Och vi, vi ser att allting går sakta framåt. Och det, det här är ursprunget till det som är på väg att bli ett guds folk. Här är Bibeln tydlig. Israel och Israels tolv stammar så småningom. Men så tittar man, hur har allt kommit till? Genom bedrägerier, genom svek, genom avundsjuka, rivalitet och så vidare. Men ändå, genom allt det här, genom människors misslyckande, genom allt så ser vi ändå att Gud har sitt finger med i spelet. Han, han, han ser visst, människor agerar på olika sätt, människor faller. Men det finns någonting övergripande. Och, och så ser man hur det här övergripande det är det som kommer att segra till slut. Det är det målet som kommer att uppnås. Och här, här möter man Guds trofasthet genom allt. Guds trofasthet, hur han ser till ja, han, han har en plan för människan. Gud sände sin son Jesus när tiden var inne. Och här, här ser vi också hur, egentligen hur omöjligt det var och hur illa Jesus blev mottagen. Men ändå är det genom det namnet som allting kommer att få sin uppfyllelse, sin upprättelse. Ja, det är sådana här tankar som kommer och det, det är, vad ska man säga, det är stort. Jag ska läsa lite längre fram här. Det föds ju flera barn till Jakob här. Både genom Lea och kvinnorna. Sen, sen det står det i fjortonde versen. En gång under veteskörden gick Ruben ut på marken och fann kärleksäpplen som han tog med till sin mor Lea. Då sa det Rakel till Lea. Ge mig av din sons kärleksäpplen. Men hon svarade henne, är det inte nog att du har tagit min man? Ska du ta min sons kärleksäpplen också? Rakel sa det, han får ligga med dig i natt om jag får din sons kärleksäpplen. När Jakob kom hem från marken på kvällen gick Lea och mötte honom och sa du ska komma in till mig För jag har gett min sons kärleksäpplen Som lön för dig Så låg han med henne den natten Gud hörde Lea Och hon blev havande Och födde en femte son åt Jakob Då sa det Lea Gud har gett mig lön För att jag gav min slavinna Åt min man Och hon gav honom namnet Isaskar Och det är anknyttet till det hebreiska ordet för lön Alltså Gud har gett mig lön Och Lea blev havande igen och födde en sjätte son åt Jakob Då sade hon, Gud har gett mig en god gåva Nu ska min man bo hos mig Eftersom jag har fött sex söner åt honom Och hon gav honom namnet Zebulon Därefter födde hon en dotter Och gav henne namnet Dina Men Gud tänkte På Rakel Står det vidare Och gjorde henne Fruktsam Och hon blev havande och födde en son Då sade hon Gud har tagit bort min skam Och hon gav honom namnet Josef Och sade Herren ska ge mig en son Till Ja vad ska Man säga? Det för, man ser en önskan Att få vara modern Verkligen till det utlovade Fröet Eller det utlovade Och det är något gott i sig självt Men eh, vad ska man, det, det fanns en Ära i att ha många barn Och det var en skam Över att vara steril Att inte få några barn och här, här ser vi då hur Rakel till sist, hon föder en son. Gud har tagit bort hennes skam. Och det här var, måste ha varit en oerhörd eh, stor sak i hennes liv. Att hon äntligen fick en son. Att hon blev en biologisk mamma till en son. Och hon blev det ju inte till... Eh, vem som helst egentligen när vi läser vidare sen. Utan det var Josef som också kommer att få utstå väldigt mycket eh, svårigheter. Men det är senare. Sen, sen kommer vi in i en eh, eh, avdelning i kapitlet här. Som handlar om Jakob och Laban. Jakob hade ju varit nu i 14 år i tjänst för Laban. Och nu ville han bege sig tillbaka till sitt, till sitt land. och jag läser, När, när Rakel hade fött Josef sade Jakob till Laban. Låt mig resa. Jag vill bege mig hem till min bygd och till mitt land. Ge mig mina hustrur och mina barn som jag har arbetat hos dig för så ger jag mig av. Du vet ju själv hur jag har arbetat för dig. Laban svarade honom. Låt mig finna nåd för dina ögon. Genom spåtecken förstår jag att Herren har väl signat mig för din skull. Han tillade. Bestäm vad du vill ha i lön av mig så ska jag ge dig det. Jakob sade till honom. Du vet själv hur jag har arbetat för dig och vad det har blivit av din boskap hos mig. Det lilla du hade innan jag kom har förökat sig och blivit mycket. För Herren har väl välsignat dig var jag än gått fram. Men när ska jag få göra något för mitt eget hus? Han svarade, vad ska jag ge dig? Jakob sa, du ska inte ge mig något alls. Om du gör som jag säger ska jag fortsätta som herde för din jord och vakta den. Jag vill gå igenom hela din jord idag och skilja ut alla spräckliga och brokiga djur. Alla mörka djur bland lammen och de brokiga och spräckliga bland jätterna. Det ska vara min lön. När du sedan kommer för att se med egna ögon vad som blivit min lön- då ska min rättfärdighet vara mitt vittne. Alla jätter hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla lam som inte är mörka ska räknas som stulna. Det är bra, så Laban. Det får bli som du har sagt. Och samma dag skilde Laban ut de strimmiga och brokiga bockarna och alla spräckliga och bråkiga honjetter. Allt som det fanns något vitt på. Och alla lam som var mörka. Dessa lämnade han i sina söners vård. Han satte ett avstånd på tre dagsresor mellan sig och Jakob. Och Jakob fick sedan vakta Labans övriga jord. Ja, Jakob, han, han hade kämpat nu 14 år då för. Lea först och så för Rakel. Och på många sätt hade ju han rätt till Labans förmögenhet. Och Jag tror att det var Guds vilja också att han skulle få försörjning ifrån den. För det var han som hade varit en välsignelse till Laban under de här åren. Så att Laban hade också blivit mäktigare men man, jag tycker man ser här också hur Jakob han överlämnade sin sak till Gud Istället för att gå in i en överenskommelse då om avtalade löner med Laban Laban han har vi hört här och vi har läst om Han var självisk tycker jag han, 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 han kunde ta till fula metoder för att få igenom sin vilja och för att luras och ja, det här fanns ju hos Jakob också men, men här här är det som att han handlade ärligt i, i, i sin uppgörelse nu med Laban när vi fortsätter läsa här så ser vi ju hur Jakob han, han han bearbetar jorden så att de starka djuren och de bästa djuren han såg till genom olika metoder här då vi vattenbeckarna när de drack hur, hur, hur djuren påverkades och fick den här det här strimmiga utseendet det här precis de kraftigare djuren när de skulle para sig så så, så såg Jakob till att de hade, hade färska käppar av poppel, mandelträd och lön som han gjorde vita ränder på, som han la ner i bäcken. Och han blev mycket rik, står det. Han fick mycket... Eh, ja, hela i, överenskommelsen gjorde att, att Jakob han genom det här fick med sig en stor del... Av jorden. Och på det här sättet fick Laban de svaga djuren och Jakob de kraftiga läser vi i slutet av kapitlet. Um, här, ja,
0: jag tror jag stannar där så länge. Eh, ja, nej, men det är bra. Tack ska du ha, och Hans, har du några tankar också om det som Bernå har läst här?
1: Ja, det är ju. Det här är ju det, oerhörda saker, jag vet inte. Det här med hans arbete inte minst, det får ju sin betydelse så småningom när hans uppgörelse fullbordas. Men vem, hur, vem begriper sig på hur han kunde få de starka djuren genom de där popplarna? Det kan jag inte förstå, men det, det hör väl till gåtorna?
0: Ja. Ja, det är en speciell text det här, men, men jag tycker att än en gång så ser man just det här, det handlar om vem älskar, vem är oälskad och vad är eh, alltså familjerelationerna och, och just det här. På något sätt så måste någon komma och bryta igenom det här och, och älska de som inte förtjänar det och älska den som... Och, och kunna säga att ja, men i allt det här Precis som du sa Bern, och I allt det här så verkar Gud Alltså det, det är så mycket bedrägeri Så mycket falskhet Så många olika saker som, som förstör människorna Men i allt det så, så är det ändå Gud som, som utför sitt verk Och det, det tycker jag är, är någonting som kommer fram eh, delvis här Men Gud tänkte på Rakel I förra kapitlet så stod det att Gud tänkte på Lea i hennes nöd och som oälskad och sen i nästa kapitel står det med Gud tänkte på Rakel. Det handlar inte om att skapa fiender eller att hata någon och älska någon annan utan, utan det handlar om att Gud ser och Gud hör de människor som är i nöd och, och vi har också möjlighet att vara precis som Gud som, som ser människor i nöd och som kommer de människorna till hjälp. Men jag tror vi ska avsluta här. Vår tid har gått och vi får säga ett stort tack till er som har följt med under det här programmet. Vi som har samtalat här, det har varit Hans Lindelöf, Berno Widen och jag Paulus Eliasson. Nästa gång så ska vi komma in på när Jakob reser ifrån, eller man får nästan säga flyr, ifrån Laban. Och så handlar det också om hur han förbereder sig för att igen möta sin bror Esau. Och Jakob har ännu ett möte med Gud och en verkligen en kamp med Gud där Jakob får ett nytt namn också. Vi får se vad vi hinner med nästa gång men till det så får vi säga stort tack till er som har följt med. Guds välsignelse till er alla och på återhörande.